0: Und deswegen bin ich auch immer, da bin ich krass people-pleaser, um wieder beim Thema zu sein. ne? Dass mhm. ich versuche, auch alles so positiv wie möglich zu formulieren und ja, das ist alles voll schön. Weißt du, was auch schön wäre? Wäre, wenn du wissen würdest, wo meine Klitoris ist. Nein. <lacht> 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 das ist echt so. Ich, ich mache mir da so viel Gedanken drüber und das ist so, so schade natürlich, weil das sehr viel äh, Raum einnimmt beim Sex dann, wie ich Sachen formulieren kann. Mhm. und reinschieben. Du sind 13 Mal.
1: Nee, niemand Und hat's dann gesehen. kaufst du da heimlich dran. Ja, genau, weißt du, das, das ist ja, ja auch so ganz weich. weich oder? Das ist das Einhappen, das oh, ist ganz geil. weich.
0: Und die Kinder kriegen das gar nicht mit. Also ich liebe ja äh, so Nüsse. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vibers. Live aus Paris. <lacht> Haha, die haben mir voraufgenommen. damit <lacht> <lacht> ich mein Mikro nicht mitschleppen muss. Aber wir haben euch ja mit so einem kleinen Cliffhanger letzte Woche zurückgelassen, Toja. Oh ja. Oh ja. Ich bin ähm, ganz gespannt, was es
1: ist. Ich habe eine Vermutung. Soll ich, die mal, soll ich die mal sagen? Und du sagst ja. mir gleich, was es ist. Ja. Also ich glaube, du hattest das erste Mal...
0: Ähm, eine Sexparty. Du denkst, ich war noch nie auf einer Sexparty? Wahrscheinlich in diesem Moment, wo wir eigentlich hätten aufnehmen Bist müssen. Bist du auf einer bin Sexparty? Ich gerade in Paris, ah. in diesem Swingerclub, über den ich seit zehn Jahren spreche. Ja, okay. Und bin okay, auf einer Sexparty. Okay, okay. Ähm, um alle anderen abzuholen, die die letzte Folge nicht
1: gehört äh, haben Hört die Folge vorher. Wir sprechen über sexuelles Selbstbewusstsein. Wie kann man sich ein erfülltes ähm, Sexleben im Bett schaffen? Wie, gibt das das überhaupt? Kann man das überhaupt erreichen? Und ähm, wir äh, haben aufgehört, wo es um ein erstes Mal von Layla Lowfire ging. Es ist kaum zu glauben. Und da
0: bin ich jetzt sehr gespannt. Ich hatte nämlich ein erstes Mal ähm, dieses Jahr und das ist bei mir natürlich sehr selten. Ich hatte jahrelang einen Sex-Podcast und es hat nicht nur dazu geführt, dass ich sehr viel darüber gesprochen habe, sondern es hat auch dazu geführt, dass ich teilweise Sachen wirklich gemacht habe, um sie danach im Podcast zu erzählen. <lacht> ähm, so viel zu selbstbestimmt. All in Layla. All in Layla, genau. Ja, aber bei, das ist halt irgendwie so. Ne? Ich habe ja oft schon gesagt, Sex ist mein Hobby und meine mein Spezialinteresse und so war das halt lange Zeit und ist es teilweise immer noch mhm. und ich hatte mein erstes Mal ich hatte nämlich das erste Mal Telefonsex mit Orgasmus und What das, das ist was, ja abgefahren ich hatte jahrelang Fern also eine Fernbeziehung wirklich das war eigentlich meine längste Beziehung so die war eine Fernbeziehung und es war immer so, dass wenn wir uns nicht gesehen haben, dass es absolut ein unsexueller Kontakt war und wenn wir uns dann gesehen haben, mussten wir immer erst kurz warm werden wieder, damit wir ja. Sex haben können. Und das war jemanden, den ich super krass geliebt habe und äh, mit dem ich mich sehr wohl gefühlt habe. Mit dem Menschen bin ich immer noch befreundet. Der hört mhm. wahrscheinlich diese Folge jetzt an. Liebe Grüße. <lacht> ähm, und trotzdem haben wir es nie hingekriegt, Telefonsex zu haben oder über FaceTime oder sonst irgendwas. Ich habe ne? das auch noch nie gemacht, glaube ich. Ich habe das noch nie gemacht. Ja, das ist auch krass. Also ich ich bin da Jahre, also jahrelang, ne? ich bin bis vor kurzem, bis dieses Jahr, bin ich nicht dahin gekommen, dass mich das wirklich anmacht. Ne? Ich bin schon so, dass ich so ein bisschen teasy bin und so ne, und dass mhm. ich auch ähm, gut darüber reden kann, dass ich mit jemandem vielleicht Sex haben möchte, der gerade nicht da ist. Aber das war halt einfach so crazy, dass ich mich darauf einlassen konnte. Hätte ich niemals gedacht. Ich war Am Anfang war ich noch so richtig so holperig auch in diesem ganzen so Dirty-Talk und so.
1: Ja, das wollte ich nämlich kurz fragen. Weil ist ja. da, also ich stelle mir beim Telefonsex, ich stelle mir das dann so vor, dass es eigentlich einen geben muss, der das Ganze dominiert, also der so durchführt. Oder, müssen, oder habt ihr dann da beide einfach eure Sachen gesagt? Weil ich, Also ich kann dir sagen, dass das für mich ein das krasse Problem ist, nicht weil es mir peinlich ist, sondern ich kann nicht so viel reden dabei, weil ich, mhm. ich
0: kann mich da nicht konzentrieren. Ja, ähm, es, es fällt mir schwer, es ist auch was, was ich immer noch lerne, so beim Sex auch zu reden, kann ich inzwischen besser, aber es sind trotzdem irgendwie gefühlt die gleichen vier, fünf Wörter, die ich immer wieder sage. Ja. So, fuck, oh mein Gott, ja, mach weiter, nicht aufhören, weißt du, so ja, und ja, ja. sowas. Ne? Und da, das muss ich schon mir krass erarbeiten, weil ich war vorher einfach jemand, der einfach maximal gestöhnt hat. Mhm. Ähm, und diese Worte, um nochmal kurz beim Sex zu bleiben, sind ja total wichtig, um wirklich selbstbestimmt Sex zu haben, mhm. weil man eben so seinen Partner auch dahin führen kann, dass er das macht, worauf man Bock hat. In so vielen Situationen in meinem Leben hatte ich schlechten Sex mit jemandem und ich bin mir sicher, dass diese Person auch schlechten Sex mit mir hatte, aber Sachen gemacht hat, von der sie dachte dass sie mir gefallen könnten. Und ich habe nichts gesagt. Und ah, so haben wir beide ganz darunter gelitten, weißt du? So und irgendwann, wenn, wenn man dann in der Beziehung war, irgendwann kam dann raus, dass die ersten drei Wochen der Partner irgendwas gemacht hat, weil er dachte, du findest es voll geil, weil du einmal im falschen Moment gestöhnt hast ja. und sonst nichts gesagt hast. Ja. Und du fandest es total schlimm und dachtest dir so, Mann, ey, warum macht er schon wieder zum Monats mal diesen Move, den ich nicht mag? Ne? Und wenn ja. du halt so äh, eben in Konversation bleibst, ich meine jetzt gar nicht, dass du sagen musst, ja und jetzt steck dein äh, Penis in meine Mumu rein und äh, jetzt die rechte Hand an meinen Hals und jetzt fester zu drücken, weniger zu, also du musst gar nicht so viel reden, aber einfach, dass du so ähm, für dich eine Sprache etablierst, die du beim Sex hast, mit der du dich wohlfühlst, mit, dem, mit der du jemanden steuern kannst wie, ah, ja das ist gut, das fühlt sich mhm. gut an, mach weiter oder und ähm, Dass man eben jemanden auch wegsteuern kann tatsächlich von Situationen, das fällt mir immer noch ein bisschen schwerer, dass ich sage, das fühlt sich nicht gut an. Ich finde
1: übrigens, das hat ganz, ganz, ganz krass viel mit äh, Selbstermächtigung auch zu tun und ich glaube, ich finde, das gibt einem richtigen, eine richtige Sicherheit, wenn man das schafft, zu etwas auch Nein zu sagen. Aber ich ja, finde, absolut. das ist etwas, wo, wo, ein, wo man schon viel Sorge, glaube ich, hat. Vor allem als Frau, dass man Angst hat, den anderen, also dem Mann in dem Fall jetzt abzuturnen, ähm, dem schlechtes Gefühl zu geben oder ihn zu verärgern, tatsächlich mhm. sogar, so hart das klingt. Oder ähm, auch ein ganz
0: großes Thema, äh, ihn in seiner Männlichkeit zu
1: kränken. Richtig, indem man quasi sagt, nein, weil man Angst hat, irgendwie dann zu äh, frigide zu sein. Das ist eh Baller-Baller, dass wir Frauen entweder ja, denken, wir so sind geil. zu frigide oder wir sind
0: eine Schlampe. Also es gibt gar nichts dazwischen. Ich, aber ich weiß nicht, du, du, du hast es gar nicht, ne? Aber ich habe wirklich Angst, dass ich Menschen für ihr Leben lang zerstöre, wenn ich deren, also dass ich Männer zerstöre, ja. wenn ich ihre Männlichkeit in Frage stelle beim Sex. Das nee, ist das was, ich was nicht. ich. Ich habe ein ganz großes Problem damit. Und es ist richtig schlimm, ich kann das auch nicht zu 100% abschütteln, weil es einfach anscheinend sehr prägende Momente gab in meiner Jugend, wo ja. das ein Thema war. Ne? Krass. Und deswegen bin ich auch immer, da bin ich krass people bleaser um wieder beim Thema zu sein, ne. Dass mhm. ich versuche, auch alles so positiv wie möglich zu formulieren und, ja, das ist alles voll schön. Weißt du, was auch schön wäre, wäre, wenn du wissen würdest, wo meine Klitoris ist. Nein. <lacht> Es ist echt so, ich, ich mache mir da so viel Gedanken drüber und das ist so, so schade natürlich, weil das sehr viel äh, Raum einnimmt beim Sex dann, wie ich Sachen formulieren kann. Deswegen hat mir das total geholfen, so eine kurze Sprache zu entwickeln, von ja, nicht aufhören zu mhm. äh, oh, magst du das, so findest du das gut, soll ich weitermachen? Ähm, so dass man eben so hin und her schwenken kann zwischen positiven ähm, Bestätigungen und nachfragen, ob jemand anders das auch positiv findet, was man gerade macht wenn man was für den anderen macht. Das finde mhm. ich auch voll wichtig. Und dieses ähm, Nachdenken währenddessen, das ist sowieso
1: ein totaler Mega-Lustkiller, finde ich. Total. Also wenn man, yeah. äh, keine Ahnung, das ist das beste Beispiel, und nicht? Dir gefällt irgendwas nicht. Der Typ ist zwischen deinen Beinen und fuchtelt da irgendwie rum und du denkst dir, hey, was ist das denn? Und voll. anstatt, dass man quasi sagt, hey, kannst du mal bitte damit, also du musst ja nicht sagen, hey, kannst du damit aufhören, sondern könntest du vielleicht das und das machen, dass man sich lieber als Frau dann so hin und her schiebt mit der Hüfte <lacht> und das Becken nach oben und um <lacht> Irgendwie selbst mit dem eigenen Körper zu versuchen, oh. mit, äh, mit telepathischen Fähigkeiten dem Typen beizubringen, was er zu tun und zu lassen hat. Man muss natürlich auch fairerweise sagen, wenn man es nicht sagt... Dann kann die andere Person das halt auch nicht wissen. Also vielleicht gibt, die sind ja nicht alle kacke im Bett. Es kann ja auch sein, dass es nur dir nicht gefällt und der Typ das aber gar nicht weiß, dass es nicht dir gefällt. Okay. Aber da muss man es ihm halt sagen. Und ich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass mit den, ähm, zum Glück, mit den Männern, ähm, die ich in, in den letzten Jahren in, äh, in meinem Bett hatte, dass das alles Personen waren, die, die das dankbar aufgenommen haben oder das einfach umgesetzt haben. Also ich glaube, dass diese Barriere im Kopf, die man da hat, ich will auf gar keinen Fall, dass der denkt, dass das schlecht ist oder dass er, ähm, dass das nicht gut ist oder dass ich ihn doof finde. Das, das ist was,
0: was man in seinem eigenen Kopf da aufbaut. Ja, man darf auch nicht vergessen. ne? Also Menschen, die wirklich gesund sind in ihrem Kopf, die wollen, wenn sie Sex haben, dass der andere Part auch Spaß daran hat. Ja. ja. Und es kann so ein krasser Anturn sein, wenn du das kommunizierst, wenn es mhm. gut ist mhm. für deinen Partner. Also das kann euren Sex so krass auf die nächste Ebene holen. Mhm. Ähm, ich kenne das von mir auch, weil ich meine, im Endeffekt, wenn man so Sachen macht wie Blowjobs oder so, ne, was sehr mhm. einseitig ist, ähm, dann will man natürlich das auch so machen, dass es dem anderen gefällt. Weil ganz ehrlich, meine erogene Zone im Mund ist so, also egal wie ich das mache, wird <lacht> die gleich geil. bedient. <lacht> so, ne? Also da kann ich auch äh, was anderes machen. Und ähm, hatte auch oft schon die Situation, gerade wenn es so um den Unterschied zwischen beschnittenen Penissen und unbeschnittenen geht, ähm, dass ich mich da erst noch eincruven musste. Ich erinnere mich an meine ersten Monate in Amerika und dass jemand gesagt hat, äh, kannst du bitte aufhören, damit es tut weh. Oh <lacht> also <Gott. lacht> ähm, Deswegen, ja und jeder, jeder, jeder Körper ist individuell, jeder Penis ist ja. individuell und es hilft einfach wahnsinnig, wenn man das kommuniziert und es macht einen auch geil, wenn man dann weiß, wie man seinen Partner wirklich in Fahrt bringen kann. Also, mhm. gehe ich mhm. einfach mal davon aus. Ich wollte noch eine Sache sagen, die unsere Redakteurin rausgesucht hat, zu diesem äh, Kommunizieren beim Sex. Mhm. Ähm, sie hat nämlich so einen Artikel uns gescreenshottet, wo es darum ging.
1: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserer heutigen Werbepartnerin. Das ist Tamaris. 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 Wirklich,
0: jeder braucht die, sogar Leila. Der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hört. Und alle weiteren Bedingungen zum Einlösen des Codes sowie den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Werbung Ende. Das ähm, ist total hilf für People-Pleaser, wenn sie so Ein-Wort-Fragen äh, äh, oder Ein-Wort-Aussagen treffen, mhm. ähm, indem sie zum Beispiel nur sagen äh, Schneller, langsamer, härter, ah. nach links, nach unten, tiefer, äh, nasser und so weiter. Also, dass mhm. das erstmal so ein guter Einsteiger ist, um zu kommunizieren, was man gerne möchte beim Sex. Und das fand ich total spannend, weil ja, mir hilft das auch voll, immer nur ein Wort zu sagen. Ja. Weißt ich bin, du, ich bin auch, auch nicht teilweise. so eine Geschichtenerzählerin.
1: Ich finde das auch weird. Also, das ist das mit diesem, ja. ich will mich auch währenddessen eigentlich auf die Sache an sich konzentrieren und nicht was sage ich jetzt als nächstes? Dafür brauche ich zu viel Energie, die ich aber eigentlich in, mein, in meine Klitoris stecken will. Und so.
0: <lacht> Absolut, ja. Und ähm, ich finde halt auch, wenn man zu lange Sätze formuliert, dann lässt es mehr Raum für Missverständnisse. Und ja, ich was das hast so du unangenehm gesagt? Genau. <lacht> Oder ich hatte es auch schon mal, da hat mir jemand so, oh, hart an den Haaren gezogen. Und ich war so, oh, das tut weh. Und ich glaube, es war auf Englisch und so. Und er hat aber verstanden, ah, äh, Nee, genau, nee, andersrum. Ich habe gesagt Stopp und er hat verstanden, don't stop. Und ich war und hat mir härter an den Haken gezogen oh. und ich war so, Alter, was machst du? Ich habe den, so hab den so richtig angefahren und äh, er war so, oh sorry, ich habe das falsch verstanden und so. Und das ist halt, ne, also man muss sehr klar die Sachen formulieren, weil wenn man das Gegenteil versteht, kann es sehr schnell sehr unangenehm werden für alle
1: Beteiligten. Mhm. Total. Ich glaube Kommunikation ist natürlich wie immer auch im Bett the key und ähm, die Kommunikation stelle ich mir dann aber vor allem auch abgefahren vor, wenn man mit mehreren Leuten einen Raum äh, ist und ähm, bei dieser Vorstellung habe ich an eine, ähm, an eine Podcasterin gedacht. Susanna Bouchard, die ist nicht nur Podcasterin, sondern macht Social Media bei Women Health und bei Men's Health, was ich ja total abgefahren finde. Das ist für beide Seiten, die sie da Social Media macht. Auf jeden Fall ist die ähm, absolut sexpositiv unter, unterwegs. Ihr könnt die äh, auf Instagram finden. Und ähm, Susanna geht auch auf Sexpartys und spricht darüber. Was ich total abgefahren finde, weil ich bin dann immer, ich fühle mich da wie so ein kleines Mäuschen im Raum, die auch mal die Möglichkeit hat zu erfahren, was das eigentlich genau ist und was da so abgeht und die habe ich mal gefragt, sag mal Susanne, wie ist das eigentlich, was ist für dich sexuelles Selbstbewusstsein?
2: was bedeutet für dich sexuelles Selbstbewusstsein? Das bedeutet für mich zu wissen, was mir gut tut und was mich anmacht. Und es bedeutet vor allen Dingen, mich auf diese Reise zu begeben, dahin zu finden. Also sprich, mich, mich ganz viel mit mir selbst auseinanderzusetzen. Was sind meine Needs? Was sind meine Wünsche? Was sind meine Bedürfnisse? Und eben auch zu reflektieren, was ich vielleicht nicht so im Leben brauche, was bin ich überhaupt für ein Mensch und daraus wächst dann eben ein Selbstbewusstsein auch in sexueller Ebene, also sprich, was macht mich an, wie binde ich andere damit ein, wie binde ich ein Partner, Partnerin damit ein, aber auch, was macht mich selbst an mir an und so dieses ganze Learning, was man daraus zieht und die Schlüsse, die man daraus zieht und auch vielleicht eben, was man nicht gut findet, das wächst dann zu so einem Selbstbewusstsein. und ich glaube, das strahlt man dann auch auf andere ab. Und je besser ich mich eben selbst kennenlerne, desto mehr gebe ich oder kann ich das auch anderen geben. Und ähm, ja, es bedeutet eben auch ganz viel mit sich zu arbeiten und zu reflektieren und sich mit seiner Sexualität auseinanderzusetzen. Gab es für dich eine Entwicklung in deinem Sexleben? Gab es einen Knackpunkt für dich, wo du wusstest, ich will, das anders oder neu? Also ich muss sagen, dieses Jahr war krass für mich. Ich habe das erste halbe Jahr so bis zum Sommer hin eigentlich gar nicht gedatet. Ich habe mich kaum mit Leuten so getroffen ähm, und habe das genutzt oder habe es bewusst auch genutzt für mich, um rauszufinden, okay, wo bin ich, was will ich, was habe ich so für Needs gerade. Und ich habe das Jahr davor gemerkt, dass ich so super ausgebrannt bin, irgendwie immer das Gleiche gefühlt mit Menschen gemacht habe und irgendwie immer das Gleiche erzählt habe und auch nicht so richtig was mehr daraus nehmen konnte. Und dann diesen Sommer vollkommen ungeplant, habe ich so eine Person getroffen und die hat irgendwie so alles so ein bisschen so verändert, hat wieder so ein paar Knöpfe bei mir gedrückt und jetzt habe ich wieder so viel Lust und so viel Energie und kann das einfach so ins Positive umwandeln und ja, bei mir ist einfach immer sehr viel so fließend. Ich plane so Sachen nicht, die passieren einfach manchmal so. Und ähm, ich glaube, es ist eben wichtig oder für mich ist wichtig, dass ich meine Augen nicht verschließe vor mh, Sexualität, vor ähm, auch Beziehungskonstellationen, Mustern und auch vor Menschen mit eigenen Vorstellungen. So. Also ich finde, man muss sich immer viel austauschen und so habe ich auch so ein bisschen gelernt, was ich mag und was mir gut tut. Und ja, also so, ein, ja, so bin ich irgendwie dahin gekommen, wo ich heute bin ähm, und finde auch immer so ein bisschen zu mir und was mir gut tut. Ähm, ja, vielleicht so, als ich erkannt habe, dass ich auf jeden Fall nicht nur auf Männer stehe, sondern eben auch Frauen super anziehend finde und mir, also ich wusste das irgendwie schon länger, aber das dann wirklich so auszuleben und so das erste Mal zu erleben, das war auf jeden Fall auch noch so ein Aha-Moment. Und ähm, ja, dazu auch so zu stehen und das auch anderen sagen zu können. So Ich glaube, das ist irgendwie für viele eine Hürde. Und ähm, ja, das hat sich auf jeden Fall gut angefühlt, das dann irgendwann zu tun und auch so dazu zu stehen. Ähm, ja. Kannst du Tipps geben, wie ich selbstbewusster im Bett werde? Also ich glaube, als allererstes ist es wichtig zu verstehen, dass im Bett nicht alles perfekt läuft. Eigentlich nie. Also <lacht> ich würde ich denken, sehr viel Sex. Und ähm, ich bin nicht perfekt, aber auch keiner meiner Partner, war das irgendjemals? Ich weiß auch gar nicht, ob es überhaupt so ein, so ein Ideal gibt, aber naja, man hat ja immer so Fantasien und Vorstellungen im, im Kopf. Wenn man sich davon so ein bisschen loslöst, ist es auf jeden Fall schon mal eine viel entspanntere Sache und dann kann man auch so ein bisschen an seinem Selbstbewusstsein, oder das kommt dann eigentlich automatisch, man arbeitet daran, es kommt einfach automatisch, es ist ein Prozess so, es funktioniert nicht von heute auf morgen, man muss dann natürlich auch so ein bisschen ja, an sich arbeiten, mit sich arbeiten ähm, und sich bewusst werden, so was will ich überhaupt genau. Ist es, ähm, werde ich selbstbewusster, wenn ich vielleicht aktiver selbst im Bett bin, also sprich auch mal den Lied übernehme und angebe, was, was für eine Stellung oder was, was wir jetzt machen genau. Oder ist es vielleicht auch einfach, dass wir das Licht beim Sex anlassen, so der Step, um einfach auch einander so besser sehen zu können. Ähm, ich kann sagen, dass mein Selbstbewusstsein auf jeden Fall auch so ein bisschen von dieser Experimentierfreudigkeit kommt, immer mal wieder Neues auszuprobieren. Alleine, also ich mit mir alleine, ähm, aber dann natürlich auch mit jemandem zu zweit oder auch zu dritt oder mehr, ähm, dass das auf jeden Fall das Selbstbewusstsein fördert. Also keine Ahnung, probiert euch auch mal eine einer anderen Praktik aus, nutzt vielleicht mal ein ganz verrücktes anderes Sextoy und erlebt einfach mal so ein bisschen, was das mit euch macht. Und glaubt mir, das ist einfach so ein unterbewusster Mechanismus, der euer Selbstbewusstsein anstacheln wird und es wird größer dadurch. Ähm ja, und dann in der Beziehung würde ich denken, es sind auch so kleine Sachen, wie zum Beispiel auch mal selbst zu befriedigen vor jemanden und zuzuschauen, wie der andere Partner die eigene Lust genießt. Kann aber auch einfach mal ein nices neues Outfit sein, in dem man sich richtig hot findet und ähm, ja, entsprechende Reaktionen dann hoffentlich bekommt. All solche Sachen unterstreichen ja das Selbstbewusstsein oder schmeicheln noch so ein bisschen das Ego. Und ähm, ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall was, was man easy umsetzen kann und jedem gut tut. Ähm, ja, außerdem kann ich natürlich Sexpartys empfehlen, Die sind auch immer gut fürs Ego, weil man da einfach... Oder für Selbstbewusstsein, weil man da einfach gleichgesinnte Leute trifft, mit denen man sich austauschen kann und einfach auch so ein Gemeinschaftsgefühl bekommt. Und ähm, ja, das tut einfach sehr, sehr gut. Wie finde ich heraus, was mir selbst so richtig gefällt? Ausprobieren. Einfach ausprobieren. Ich finde, es ist super wichtig, offen zu sein und sich auszutauschen mit Leuten, die vielleicht schon so ein gewisses sexuelles Selbstbewusstsein haben, wo man weiß, okay, die sind vielleicht auch schon erfahren in gewissen Bereichen, wo man Interesse hat, einfach mal reinzuschuppern, aber sich grundsätzlich erstmal auszutauschen und sich natürlich auch selbst irgendwo bewusst sein, okay, was, in welche Richtung soll es denn überhaupt gehen? Das ist es jetzt ein einmaliges Erlebnis? Möchte ich vielleicht rausfinden, was mein Kink ist? Habe ich überhaupt einen Kink? Und ja, dementsprechend würde ich schauen, wen kenne ich vielleicht in meinem Bekanntenkreis oder auch welchen Podcast könnte ich denn mal zu diesem Thema hören und mir vielleicht ein paar Inspirationen holen. Und ja, ich glaube, Reden ist so super wichtig, weil dann merkt man erstmal so, okay, wo sind da vielleicht auch Hürden bei mir? So, also warum bin ich vielleicht noch nicht so selbstbewusst und was kann ich mir da von anderen vielleicht noch abgucken Und ja, es ist, glaube ich, super wichtig, neugierig zu sein auf sich selbst, auf andere. Ähm, ich habe bei mir gemerkt, ähm, dass ich vor einigen Jahren noch äh, super so Schubladendenken hatte, was so bestimmte Kings, Vorlieben, aber auch Beziehungsmuster anging. Und ich mich da dann wirklich mal auseinandergesetzt habe, so hey, ich möchte das nicht haben. Ich möchte einfach das auch verstehen. Es ist vielleicht nicht für mich was ja auch vollkommen in Ordnung ist und nicht alles ist für jedermann, jede Frau gedacht. Aber ähm, ich wollte das einfach so ein bisschen verstehen und dahinter schauen. Und ich glaube, so, in, so informiert zu sein und auch irgendwie eine andere Blickrichtung mal zu bekommen, das macht oder unterstreicht auf jeden Fall auch so ein Selbstbewusstsein. Ähm, ja, und deshalb tretet auf jeden Fall irgendwie in Kontakt mit Leuten. Wenn ihr die nicht im Freundeskreis habt, dann schaut mal auf Social Media oder... Podcast, wie gesagt. Und ähm, lasst euch da inspirieren und ja, es wird auf jeden Fall eine spannende Reise. Deine erste sexpositive Party. Wie kamst du dazu, das zu machen und was waren deine Gedanken davor? Also ich nehme mal eher an, dass du Sexparty meinst, also Privatparty und nicht sexpositive Party, deshalb ähm, antworte ich dir jetzt mal da drauf. Ähm, ich wurde angesprochen, ob ich nicht mehr Lust habe, ähm, auf eine Privatparty mit zu, mitzukommen. Und es war tatsächlich damals von einem Tinder-Typen von mir, der, wir haben uns so unterhalten und hatte, glaube ich, einen ganz guten Eindruck von mir, so dass ich einfach ein offener, geselliger, lustiger Mensch bin. Und ähm, ja, das war einfach so ein kleines Get-Together, irgendwie auch das erste Mal so für die meisten. Und ich war natürlich mega aufgeregt davor. Also ich bin jetzt noch aufgeregt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein alter Hase bin, aber ich bin schon auf jeden Fall routinierter in dem ganzen Partygame drin. Und trotz alledem bin ich noch vor jedem Mal aufgeregt. Einfach weil es immer ein anderer... Spirit so ist, immer so eine andere Chemie, auch so, wenn unterschiedliche Leute da sind, ähm, aber auch es ist einfach so formabhängig vom Tag, so, man kennt man ja selbst von sich, manchmal hat man so mega Lust, manchmal ist man irgendwie so ein bisschen mit den Gedanken woanders oder so und deshalb ist es einfach immer super spannend, ähm, vom ersten Mal hatte ich natürlich auch Zweifel, so, gefällt mir überhaupt jemand da, gefall ich überhaupt den Menschen da? Ähm, was ist, wenn es mir zu viel ist, auch was ich da sehe und vielleicht es irgendwie sich auswirkt auf mich. Und ich war natürlich aber auch wahnsinnig neugierig. Also meine Neugier ist so das, was mich auf jeden Fall immer antreibt, immer neue Sachen auszuprobieren und auch mal so ein paar, wo ja manche Leute vielleicht so ein bisschen vor zurückschrecken oder so. Das ist so das, was mir auf jeden Fall so den Kick gibt und
0: mich antreibt. Ey, vielen Dank für diesen O-Ton. Ich finde es so spannend, dass jeder so seine eigene Geschichte auch mitbringt. Mhm. Ähm, es ist wirklich so individu individuell und ich glaube, man kann auch, wenn man da hinkommen möchte, nichts anderes machen, als sich verschiedene Sachen anzuhören und sich aus jedem so ein bisschen was rauszuziehen für mhm. seinen eigenen Weg, den man da angeht. Und ich finde es auch manchmal krass, dass ich mir vorstelle, also die meisten Männer kommen einfach geführt mit so einem sexuellen Selbstbewusstsein auf die Welt, Während ja. Frauen sich das ja. so hart erarbeiten müssen. Ja. Was Total. natürlich auch zum Großteil an, äh, also nicht nur am Patriarchat liegt, sondern auch an Pornos. Mhm. Ne? Also wir wachsen mit Pornos auf, die sehr ähm, ähm, auf die männliche Lust bezogen sind, wo es darum geht, dass der Mann Spaß haben muss. Mhm. Und es macht auch was mit einem. Also ich gucke auch seit Jahren Pornos, ähm, wo es um Frauen geht, mhm. was auch so geil ist, weil die hören auf, bevor der Typ kommt ach <lacht> Ja, okay. Und äh, da ist die Frau dann schon fünfmal gekommen oder so, ne? <lacht> und am Ende steht er dann da, und äh, ne, wie man das auch aus Pornos kennt, meistens enden die damit, dass äh, die Frau dann irgendwie vor dem kniet und dann den Mund aufmacht oder so, aber dann hört das Video halt auf. Oh, weißt du, was für mich
1: der absolute Höhepunkt ist, wenn der dann fertig mit mir ist und ich total mega durchbefriedigt ist, dass er dann sagt: So Schatz, und jetzt leg dich da nochmal hin und mach den oh Fernseher an, ich geh jetzt dann nochmal die Wäsche waschen und hol das Kind ab. <lacht>
0: Absolut. Weißt du, was für mich aber schon der krasseste Moment ist, wo du weißt, okay, das ist ein Keeper, wenn er gekommen ist und sich dann wirklich noch um dich kümmert, weil du noch nicht ja. genug gekommen bist mhm. und es wirklich so überzeugend machen kann, dass du nicht merkst, dass er eigentlich schon keinen Bock mehr hat und schon wieder mit Gedanken mit den Gedanken bei der Wäsche oder bei den Kindern ist. Voll. Also das ist auch wirklich ein Talent und dann da sieht man auch, wer so die extra Meile an Arbeit hingelegt hat von den Manners.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, andersrum. Ich ähm, muss sagen, ich will, ich will nicht sagen, dass ich mich immer in den Vordergrund äh, stellen will oder immer als Erste dran sein will, aber ich finde, dass das schon äh, Merkmal ist für einen guten Partner, eine gute Partnerin, wenn die Person sagt, du bist als erstes dran. Also ich, hm. ich kümmere mich erst um dich, obwohl ihr ähm, oft eine Lust ein so überwältigt und man natürlich sofort äh, selber seine Bedürfnisse beriedigt wissen will. Wenn das eine Person ist, die sich erst um dich kümmert. Das muss ich sagen, das ist für mich so, okay, Behalt den oder die.
0: Und da kommen wir auch zu einem ganz großen Thema. Und zwar, ähm, es gibt ja eine Orgasm-Gap. Die wird auch Pleasure-Gap genannt teilweise. Also mhm. Lustlücke. <lacht> ähm, und die beträgt 20 bis 50 Prozent. Also Männer kommen durchschnittlich 20 bis 50 Prozent öfter zum Orgasmus als Frauen. Und äh, ein Großteil liegt auch daran, dass viele Frauen eine äußerliche klitorale Stimulation brauchen, um mhm. zum Orgasmus zu kommen, die aber nicht automatisch stattfindet, wenn man einfach nur Penetrationssex hat. Mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch so diese Hemmung, dass manche Männer sich äh, ja äh, nicht männlich genug fühlen, wenn man Toys benutzt im Bett. <lacht> oh, oh, die sind die ja. Oh, ja. Oh. <lacht> Aber ähm, 50 bis 75 Prozent der Frauen, die äh, kommen nur zum Orgasmus, wenn sie auch äußerlich klitoral stimuliert werden. Mhm. Und ähm, das ist natürlich krass, wenn man sich überlegt, dass es eben nicht einfach so passiert. Ne? Und dass mhm. man das vielleicht sogar einfordern muss. Und ich gehöre zu den Frauen, die Also ich kann sehr, sehr guten Sex haben, aber wenn ich gekommen bin und danach noch weiter Sex habe dann mhm. ist dieser Sex, ich würde sagen, zehnmal so krass und intensiv ja, wie vorher. Ja, ja, ja. Und deswegen brauche ich das in Beziehungen auch so, gerade wenn man dann irgendwann, man hat ja dann gefühlt immer kürzeren Sex, ne, Und es fällt immer mehr weg mit der Zeit, weil man ist dann auch zeiteffektiv, man kennt den anderen Körper. Und gerade da brauche ich das, dass ich wirklich in den ersten zehn Minuten komme, dann Ach, komm. noch kurz Sex habe und dann mhm. ist es für mich der beste Sex ever. Mhm. Egal, ob der jetzt auch nur drei Minuten geht, oder es kann auch ein Quickie sein. Das hat absolut nichts mit der Zeit zu tun. Das hat nur was mit der Intensität zu tun für mich. Oh, ich finde, das ist was ganz äh, Wichtiges, was du sagst. Denn wir, ich meine, wir reden jetzt ja schon eine zweite Folge
1: quasi nur über sexuelles Selbstbewusstsein und was man da alles machen äh, muss und vorbereiten muss und ähm, welche sexuellen Praktiken da am besten sind für, für, auch für beide Seiten. Ich finde. Es heißt nicht automatisch, dass man super langen, experimentellen, ähm, äh, abgefahrenen Sex haben muss. Man muss nicht wechselnde Geschlechtspartner, Partnerinnen haben, man muss nicht auf Partys gehen. Äh, man kann auch mit zehn äh, Jahre, 30 Jahre mit demselben Partner, Partnerin Sex haben und Selbstbewusstsein erreichen, auch wenn man immer nur fünf Minuten Sex hat. Wenn einem das gefällt und man das so haben möchte, dann... Ist das genau richtig so? Und wenn man auch mal, dann, wenn man aber sagt, ja gut, aber ich habe ja nur, weiß ich nicht, einmal im Monat sex, bin ich dann nicht nicht sexuell selbstbewusst, stimmt für mich auch nicht. Es gibt Menschen, die haben gar nicht den Drang oder den Wunsch danach, äh, sofort äh, so so oft aktiv zu sein. Das ist auch in Ordnung. Ich, wir haben da viel drüber gesprochen, als ich die, ähm, das zweite Kind gekriegt habe. Ich hatte danach einfach nur Bock. Gar nicht. Und ich kann dir sagen, dass wenn ich nicht von außen diese Einflüsse gehabt hätte, so, ah, das ist aber unnormal und oh, das ist aber nicht gut für eure Beziehung und so, dann hätte ich da gar nicht drüber nachgedacht. Werbung Ende. Ich habe mich mhm. schlecht gefühlt, nur weil mir von außen quasi gesagt wurde: ähm, Das ist nicht normal. Da, da stimmt was nicht. Da musst du was dran tun, dass das wiederkommt. Das kam von ganz allein. Aber das hat echt lang gedauert. Also fast ein Jahr ja, hat das ganz gedauert. ganz allein
0: auch nicht, oder? Ihr habt ja auch daran gearbeitet, dass es irgendwann wiederkommen kann, oder? Jein. Mm, also bei mir hatte das, glaube ich, unglaublich viel
1: hormonell zu tun. Ich hm. habe halt ähm, sehr lange gestillt auch und... Ähm, Prolaktin Gegenspieler von Testosteron.
0: von Also genau, senkt die man, Libido
1: Genau, extrem. man hat einfach nicht so Bock drauf, wenn man stillt. Das ist, wie Leila gerade ja. schon beschrieben hat, ähm, das ist biologisch auch zu, zu erklären. Und als ich abgestillt hatte, da fing das erst an, dass man den Libido sich wieder aufgebaut hat. Und ähm, das ist völlig in Ordnung. Und ich bin halt einfach auch nicht der Typ, der halt dann bumst, obwohl er keinen Bock hat. So, das ist, ähm, zum
0: Glück, zum Glück. Also ja. das ist auch was, wo man wirklich, also Frauen kennen das sehr viel mehr als Männer. Ich kenne aber auch einige Männer, die das auch machen tatsächlich, ne? die das durchziehen. Mhm. Ähm, aber es kann halt wirklich zu so einem Trauma führen. Man darf das nicht unterschätzen. Also gegen seinen eigenen Willen, Sex zu haben, egal ob das jetzt ist, weil der Partner irgendwie pushy ist oder weil man sich selbst pusht, weil man denkt, man muss das jetzt erfüllen. Das kann wirklich lange Folgen haben für sein eigenes Sexleben. Und äh, man raubt sich da auch selbst was, also wenn man, ne, wenn man das selbst entscheidet, sich da... Für so, ne? Mhm. Uh, mir fällt gerade kein gutes Anteil. Es ist eine Antipatri Selbstbestimmtheit, die man sich <lacht> ja. nimmt. Also man, genau. man, man
1: stellt sich selbst zurück. Man stellt die Bedürfnisse des anderen über die eigenen. Und ich finde, das kann man schon hin und wieder machen. Ich habe jetzt auch nicht immer, man, also wann hat man denn gleich viel Bock auf Sex? So, das ja, ist halt nicht oft Unterschied, so. Ne?
0: Es gibt einen Unterschied, ob man jetzt gerade vielleicht gar nicht darüber nachgedacht hat und es dann macht und dann dabei merkt, oh, es fühlt sich voll gut an. Mhm. Oder ob man wirklich gar keine Lust hat auf Sex. Ne? Man weiß, man mm. mag jetzt keinen Sex haben und dann hat man Sex. Das mm. ist nämlich für mich, also für mich in meinem Kopf fühlt sich das an, als ob ich meinen eigenen Körper ähm, gegen meine ähm, Einwilligung benutze. Mm. Ne? Und das ist nicht cool für einen selbst, Es ist nicht gut für sein Selbstwertgefühl, für Selbstbewusstsein. Ähm, und vor allem ähm, finde ich halt, dass der Lösungsansatz, wenn man Sex möchte, aber keinen Sex möchte, <lacht> also wenn man will, dass man Sex haben möchte und was mhm. daran ändern möchte, finde ich, ist eher der Ansatz, da, sich zu überlegen, wie komme ich dahin, dass ich angeturnt bin, ja. dass ich wieder eine Libido habe. Es kann ja ganz unterschiedliche ähm, Ausgangssituationen geben und dafür eben auch unterschiedliche Lösungen. Aber ich würde mir in erster Linie immer Gedanken machen, was tönt mich im Moment an? Weil manchmal hat man ja dann eine Situation, wo man dann doch an Sex denkt. Mhm. und sich dann so denkt ah das sieht irgendwie gut aus ne mhm. und da gibt es voll vier Angebote inzwischen für Frauen auch ne es gibt Cheeks es gibt Fantasy so mhm. erotische Hörbücher sind auch ein ganz großes Thema bei Frauen inzwischen ähm, weil also wir Frauen sind nicht nur körperlich anders also, und übrigens unbezahlte Werbung ne also sind genau. wirklich tolle Plattform ähm, wir sind nicht nur körperlich anders, dass wir auch komplett andere erogene Zonen haben als Männer, sondern und viel wir sind mehr vor allem als Männer. Viel mehr, absolut mehr. Ähm, sondern wir sind auch ähm, einfach, was das mentale angeht, sind wir auch anders gepolt. Mhm. Und ähm, manchmal, also man kennt das vielleicht auch als Frau, dass man sich auch lange Pornos angeschaut hat, einfach nur aus ähm, Fortbildungsgründen und das nicht, weil ich man irgendwie geil fand oder ja, so. Was gibt's denn ähm, da überhaupt? Genau, und ich meine, es gibt auch eine große Branche für erotische Romane, seit schon wahrscheinlich seitdem es ähm, Bücher gibt, ne? Mhm. Ähm, weil das Frauen irgendwie nochmal anders stimuliert. Und das muss man auch gar nicht lustig finden oder so. Ich habe auch Männer tatsächlich, die regelmäßig schreiben, wenn ich für Fantasy-Werbung mache auf Instagram. Ja. Ähm. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es und dann hat es auch seine Daseinsberechtigung. Und ähm, ja, man kann da auf jeden Fall selbst sehr viel rumexperimentieren, um zu schauen, was gerade überhaupt einen anzieht und dann schauen, wie man den Weg dorthin findet, das vielleicht mit seinem Partner dann auch zu machen. Ich glaube sowieso, dass es das ein ganz, ganz
1: wichtiger Punkt ist, dass man selber erstmal rausfinden muss, was einem gefällt. Wir haben ja mit Susanne auch darüber gesprochen. Wenn man nicht weiß, was einem gefällt, wenn man auch gar nicht weiß, was es alles gibt, wie soll man denn dann Selbstbewusstsein erlangen? Das, das gibt einem, glaube ich, auch einfach eine Sicherheit, wenn man weiß, was es alles gibt und was es vielleicht für Hilfsmittel auch gibt. Stichpunkt Toys. Übrigens auch, was heißt Tabuthema, aber ganz lange war das für mich ausgeschlossen, in jungen Jahren äh, Toys zu benutzen. Weil das für mich, das war Schlampenzeug <lacht> quasi. Das ja, habe ich nur für mich ja. selbst benutzt. Mhm. Äh, alleine. Aber quasi da äh, mit einem Partner das zusammen zu machen, um dem auch ja nicht einen äh, quasi einen Konkurrenten mit ins Bett zu holen, ähm, war für mich klar, ich mache das nicht.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe bei Toys teilweise immer noch Hemmungen, ähm, weil die ja auch Geräusche machen. Und ich manchmal das Gefühl habe, so weißt du, es ist gerade so alles so äh, so kleine Vögelchen zwitschern um unser Bett herum und Kerzen äh, <lacht> Kerzenschein <lacht> und es kommt irgendwie Marvin Gay im Hintergrund. Marvin mhm. heißt er Marvin Gay, ja. ja? Marvin Gay. Höre ich auch okay. gern. Oh, Schwestern, jetzt kriege ich das nicht mehr aus meinem Kopf. <lacht> und dann kommt halt so. <lacht> <lacht> es weißt du, so. mhm. ist manchmal einfach so ein bisschen so, äh, ja. Es fühlt sich manchmal so ein bisschen an, als ob man selbst dann mit seiner Sexualität die Situation stört. Und das sage ich, weiß, ich als meinst. jemand, mhm. der sich auch also als sehr selbstbestimmt bezeichnen würde. Ich habe trotzdem diese Momente, wo ich mir denke, oh, ist meine Sexualität jetzt zu laut? Ist es jetzt zu viel? Mhm. Und da hilft das halt total, wenn der Partner dann übernimmt. ne? Und der mhm. Partner sagt, ey, wie kann ich das machen? Wie kann ich dir hier... ne? Mhm. Ähm, auch wenn das super kompliziert ist bei Toys, weil der absolut kein Gefühl hat, wo er gerade ja. sich aufhält. Also noch weniger als mit der Hand oder so. Aber es ist halt voll schön in der Partnerschaft, wenn man wirklich so Sachen äh, rausfindet zusammen und dann eben auch rausfindet, was passt für uns und was nicht. Und das ist wirklich eins meiner Lieblingsdinge an in der Beziehung sein, ist, dass man irgendwann weiß, wie man seinen Partner in sehr kurzer Zeit sehr intensiv befriedigen kann gegenseitig. Ne, das ist nicht nur einseitig ist. Mhm. Und das ist was sehr schönes finde ich. Leila, ich würde am Schluss gerne noch über ähm, eigentlich etwas sprechen, das
1: wir vor zwei Wochen mal behandelt haben, und zwar das Thema People-Pleasing. Denn eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, gibt es im Bett auch ganz schön viele People-Pleaser. Und ich finde es da oft doppelt schwierig, mit denen umzugehen, weil man da in so einer man ist dann in so einer Konfliktposition eigentlich, weil die Person macht ja was, was man selber gut findet und sagt das auch noch, dass ihr das auch Spaß macht. Aber dann erwischt man sich vielleicht, dass man sich denkt, irgendwie habe ich das Gefühl, das gefällt der Person doch
0: nicht. Hm.
1: Weißt du, was ich meine?
0: Ja, Aber Das sind eher Frauen, gut. oder? Glaub, ähm, was glaubst du? Nee, es gibt auch Männer, die People Pleaser sind. Also da habe ich auch viele Erfahrungen gemacht, tatsächlich.
1: Mhm.
0: Ähm, was halt schwierig ist, ne, also gerade wenn man mit jemandem dann Sex hat, der sehr kommunikativ ist und eigentlich rausfinden möchte, was dem anderen gefällt, das ist natürlich schwierig, wenn eine Person lügt, ne, um das mal so ganz blöd zu sagen, mhm. ähm, weil das nimmt einem den Weg dorthin, ähm, dahin zu kommen, dass man eben, dass beide sehr viel Spaß daran haben. Ähm, wir können ja mal so ein bisschen so runterbrechen, was so Anzeichen für People Pleasing beim Sex sind. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass ich das auch in manchen Situationen habe und auch so eine Sache ja. wie den Vibrator nicht anmachen wollen, weil es zu laut ist, ist auch eine Art von People-Pleasing tatsächlich. Findest du? Nee, finde ich nicht. Aber ich trage alles, grad, was, was beim Sex nicht, also was wo du denkst, du darfst es nicht machen, obwohl es dir Spaß macht, weil ja. du könntest jemand anderem zu viel sein oder zu, zu sehr stören. Und da, ich spreche nicht von übergriffigem Verhalten da jetzt, ne? Du sollst mhm. nicht dein eigenes Programm durchziehen und einfach denken, ja. Mir doch egal, wenn die Person das mitmacht. Ne? Das meine mhm. ich nicht. Ich rede mhm. von so Nuancen, die uns dabei hemmen, wirklich ähm, im, im Einklang mit unserer Sexualität zu sein. Mhm. Und ich finde schon, dass sowas, ne? so, ah, ich möchte eigentlich kommen, aber der Weg dorthin, da habe ich irgendwie Angst, es stören könnte, das ist schon krass people-pleasing.
1: Ist ein Fake-Orgasmus people-pleasing? Absolut. Absolut. Da war ich das, das ist... auf jeden Fall zehn Jahre lang. Oh mein ich, Gott. Ich hatte, glaube ich, keinen, ich weiß nicht also, ich, ich würde sagen, in den zehn Jahren hatte ich, glaube ich, vielleicht zwei echte Orgasmen mit einem Typen zusammen. Boah. Drei.
0: Es mhm. war nicht zehn Jahre der gleiche, oder? Nein. Ja, okay. Nee.
1: Weil ich, ich hatte halt eine, Be also, ich hatte halt zwei längeren Anführungsstrichen Beziehungen, die alle gingen beide so eineinhalb Jahre. Da war ich aber noch sehr jung, ne? Also, die erste war ich 19 und die zweite war dann so von, ich glaube, 21 bis eben fast 23. Und da ist das vorgekommen, aber in 90% der Fälle äh, habe ich das schon vorgetäuscht. Und jetzt aber gar nicht, weil ich das irgendwie ach, ich, kann, ich weiß gar nicht, ich kann es genau nicht beschreiben, warum. Also eher, es war einfach so ein Flow, weil wenn ich gemerkt habe, der Typ kommt dann habe ich halt mitgemacht oder oder weil mir es dann vielleicht manchmal auch zu lang war oder so, weißt du, gerade in, mhm. weil es gibt ja auch diese, wie du schon sagtest, diese Rammler, mhm. Ey, wenn man dann einfach weiß, okay, das ist der Punkt, dann hört das auf, dann, ja, dann tue ich halt so, als würde ich kommen, dann denkt er ist auch? ein geiler Hecht und äh, die Sache mhm. ist
0: gegessen. Weißt du, was auch ein Punkt ist, wann es aufhört, ist, äh, wenn man sagt, dass man keine Lust mehr hat. <lacht> Ja, aber da haben wir ja jetzt zweimal ausführlich drüber gesprochen. Das habe ich nie gesagt. Ja, ja, also. nee, aber das ist wirklich Königsdisziplin. Das ist auch was, was mir immer noch schwerfällt, fällt, wirklich zu sagen. Okay, ich glaube, das führt hier gerade nirgendwo hin. Ja. Wir hören jetzt auf. Oder oder einfach zu sagen, ah, irgendwie habe ich keine Lust mehr. Können wir aufhören? Weißt du, und dann nicht das Gefühl zu haben, dass du jetzt nicht deinen ne? dein Partner auf den Arm nehmen musst und stillen musst und wiegen musst, damit <lacht> seine Männlichkeit nicht in dem Moment gekränkt ist. Ne? Das ist echt schlimm. Und das ist also darüber wollen wir noch gar nicht reden, weil das ist wirklich, also wenn ihr das könnt, dann könnt ihr sagen, ihr habt sehr viele Dinge in eurem Leben überwunden. Mhm. Wenn ihr beim Sex sagen könnt, mittendrin einfach so, ey, ich fühle das gerade nicht mehr. Ey, mega krass. Aber ja, also orgasmus faken ist für mich sowas wie, ähm, wenn du eine Freundschaft hast. Und du lachst mega laut bei einem Witz, den du richtig unlustig findest. Und diese Person macht immer wieder dann den gleichen Witz. Die denkt dann, das ist euer Running Gag. Die macht immer wieder den gleichen Witz und mhm. du musst immer wieder laut lachen, weil du irgendwann mal laut gelacht hast und du weißt, dass diese Person das jetzt nur für dich macht, um dich zu unterhalten. Mhm. Stell dir das mal vor, du hast so eine Freundschaft. Da hast du doch mhm. nach drei Wochen keinen Bock mehr, die andere Person zu sehen, oder? Mhm. Also ich verstehe, wenn Frauen in einer Beziehung irgendwann keinen Bock mehr auf Sex haben, wenn sie vorher regelmäßige Orgasmen vorgetäuscht haben. Mhm. Für mich ist das sowieso ausgeschlossen. Ich kann meinen Partner absolut gar nicht anhören. Ich kann auch nicht mal eine Notlüge sagen. Für irgendwas, weißt du? Irgend ja, kann ich geht auch einfach nicht bei mir nicht Und wenn ich beim Sex einen Orgasmus vortäuschen würde und er würde mich danach fragen, und wie war dein Orgasmus? Ich würde den Tränen ausbrechen, vorher und würde sagen, es zu mir leid, ich bin gar nicht gekommen. War <lacht> einfach nur, ich wollte dich nicht und keine Ahnung was. Ich würde wirklich so, das, es geht für mich einfach nicht, weil sonst muss ich Schluss machen. <lacht> Du, ich glaube, es ist
1: einfach eine Entwicklung. Wenn man 20 ist, dann geht man anders mit dem Thema um, als wenn man 30 ist oder vielleicht wenn man dann auch 50 ist. Es ist ja nicht alles, also sehr viel, aber es ist ja auch nicht alles, hängt mit äh, patriarchalen Strukturen zusammen, sondern manchmal, finde ich, hat das auch was mit einem Prozess zu tun, sich selbst kennenzulernen. Das also ist Absolut. natürlich eng miteinander verwoben, ne? Aber ich ich glaube, dass man selbst einfach auch viele ähm, Erfahrungen sammeln muss oder rausfinden muss, wie möchte ich mich verhalten? Wo ist mein, wo ist überhaupt mein Platz in dieser Beziehung? Ähm, wie möchte ich behandelt werden? Ähm, was wünsche ich mir von meinem Partner? Was wünsche ich mir von meinem eigenen Sexleben? Und ähm, ich äh, wollte eigentlich jetzt gerade noch was anderes sagen. Ich würde mich nämlich wahnsinnig freuen, wenn wir Nachrichten bekommen würden von unseren Hörern und Hörerinnen, die uns erzählen, ob sie... Und wann und wie oft sie ähm, einen Fake-Orgasmus vortauschen. Äh, ich, ich okay, das wir machen unbedingt so
0: Fake-Orgasmus-Reihe. Äh, Compilation. Noch. Okay, geil. Wir werden jetzt einfach drei Monate über Sex reden. Einfach in die
1: DMs. Ihr müsst das nicht ja. in die Kommentare, also gerne in die Kommentare, aber schickt uns das einfach per DM und dann lesen wir ein paar nächste Folgen vor.
0: Ja, ich möchte noch eine Sache sagen. Und zwar ist es wirklich so, dass man in das Sexleben reinstartet mit irgendwann so Ende Teenager-Jahre von mir aus, ne? Und dass man zu dem Zeitpunkt noch sehr, sehr wenig Wissen über Sex hat. Weil mhm. es einfach auch nicht so Standard ist, dass man wirklich authentisch darüber unterrichtet wird. Ne? Wie, mhm. Also wenn es um Lust geht oder so. Du lernst irgendwann was über Fortpflanzung und auch über äh, Einverständnis und über Verhütung. Aber das alles am Anfang musst du die eigentlich selbst erarbeiten. Und deswegen ist es auch normal, dass ähm, Frauen oder Männer, von mir aus auch, ähm, am Anfang ihres Sexlebens Sachen machen, von denen sie einfach ausgehen, dass man die so macht. Dass sie dann stöhnen, obwohl sie das nicht gut finden, dass sie einen Orgasmus vortäuschen, weil sie denken, da muss jetzt ein Orgasmus kommen, sonst ist es kein Sex. Mhm. Ähm, und diese ganzen Sachen, das ist natürlich schwierig, dass man die mit der Zeit ablegen muss. Oder wenn man das möchte natürlich. Ähm, aber das ist total normal. Und das heißt nicht, dass ihr verklemmt seid. Das heißt nicht, dass ihr irgendwie keine Sexgöttin seid.
2: <lacht> weil Die ihr müsst ihr ja auch Sachen gar nicht sein. Hat. Ja, die ihr müsst, müsst gar nicht ihr gar nicht sein.
0: Ihr müsst einfach nur zufrieden sein damit, wie es ist. Oder ihr könnt euch natürlich jetzt vielleicht ein, zwei Sachen daraus nehmen von diesen drei Meinungen, die ihr gehört habt. Oder von ganz vielen anderen Meinungen, die da draußen sind. Und mhm. könnt vielleicht gucken, was euch ähm, ein bisschen glücklicher machen würde mit eurem Sexleben. Und wir sind ja auch noch nicht am Ende angekommen,
1: muss man absolut dazu sagen. Nicht. zum Glück. Wir, wir werden das noch weiter herausfinden und äh, wir sind natürlich eure echten Weibers und deswegen teilen wir das alles auch mit euch.
0: Du hast absolut gar nichts <lacht> über dein Sexleben erzählt gerade, ne? Du bist so richtig rumgeschlängelt. <lacht> <lacht>
1: Gut, also das, das, muss, da muss ich jetzt äh, mich noch in Schutz nehmen. Der Unterschied ist natürlich, ich bin mit jemandem schon ähm, ein paar Jahre zusammen und ich finde das immer weird, wenn ich äh, über meinen Partner rede und da Dinge ausplaudere, von denen er nicht weiß, dass ich die ausplaudere. <lacht> äh, wenn es jetzt ähm, wechselnde Partner wären, dann würde mir das, glaube ich, sehr leicht fallen. Aber mit jemandem, den ich jetzt, ich gehe jetzt hier aus dem Raum raus und sage, na, also Mische <lacht> runtergebracht, <lacht> da komme ich mir irgendwie weird vor. Verstehe. Ihr ja, wisst was ich meine. Ich freue mich auf okay. nächste Woche. Äh, abonniert uns überall, wo man so uns abonnieren kann und wir freuen uns vor allem wirklich sehr über ähm, ein Sternchen. Also nicht eins, sondern fünf. Auf Spotify, auf iTunes. Ihr könnt uns dadurch wirklich pushen und uns helfen und diesen Podcast, den größten weibers Podcast im weibers Universum machen. Bis nächste Woche. Tschüss. Und
0: der 7One-Audio-Podcast-Tipp. Hallo, wir sind's, Max und Jakob von Beste Vaterfreuden. Und wenn ihr euch ein langweiliges Thema aussuchen könntet, ne, es gibt ja so richtig langweilige Themen. A, ich höre jemanden dabei zu, der Uhren zusammenbaut. Ich höre jemanden dabei zu, wie er Karten spielt. Oder...